0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons-Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung, 4.0 International Lizenz. Und jetzt? Klick, Aufzeichnung läuft. Musikwerkstatt-Podcast. Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem Rohrschacht-Test
1: absolvierenden Rimbach. rohrschacht -Test. Das ist der mit den Tintenklecksbildern. Genau, Rohrschach. Oder Rohrschacht? Rorschach
0: nee, ich glaube Rohrschach. Nee, ja, ja, ja. Rohrschacht, Weil da ein Typ so hieß. Rohrschach-Test. Ähm, ja, genau, das sind diese Tintenkleckse, die immer irgendwie aussehen wie seltsame Geschlechtsteile. Aber
1: egal. <lacht> genau. Du, du deutest da immer irgendwelches, ja. ob Zeug draus ne? ja, ja. Was heißt denn ich? Jeder. Ja, <lacht> <lacht> ja.
0: Mal mir doch nicht so komisches Zeug an die Wand. Ähm, hier, äh, jetzt habe ich schon wieder, <lacht> das ist unfassbar. Ähm, mein Name ist Kai Willst Gabriel, mal von Anfang, Kai. dein Name ist, nein, ich möchte nicht nochmal von vorne anfangen, Zeit ist ja äh, wichtig knapp. und knapp. Das ähm, genau, und äh, dein Name ist Alex Bräumer, Servus Alex.
1: Hallo Kai, hallo alle, mal wieder wunderbar und so weiter, ihr wisst ja schon. Ja, und ähm, auch heute in Folge 98, das ist es
0: glaube ich jetzt, ähm, mhm. sitzen wir äh, wieder äh, in getrennten Lokationen, möchte ich fast sagen, nämlich du im Rohrschachttest absolvierenden Rimbach und mhm. äh, ich im äh, Flausen im Kopf haben führt, ne? So klingt gut. Mhm. Ja, ja, also ich möchte jetzt nicht auch noch F-Aktiv verwalten müssen. Ähm, insofern äh, schieße ich da einfach immer was auf, aus der Hüfte. Mal gucken. Mhm. Ähm, genau. Das heißt, äh, die Pandemie ist noch nicht eingedämmt, zumindest zu dem Zeitpunkt, an dem wir das hier aufnehmen. Ähm, ich bitte insofern, ob der lausigen Audioqualität wieder einmal untertänigst um Vergebung und Frage dich, was ist
1: unser Thema? Das Thema des heutigen Tages soll sein, online unterrichten. Wie schaffen wir es, unsere Leute, unsere Schüler und interessierten äh, Musiker zu, zu bedienen, bei Laune zu halten, in Kontakt mhm. zu bleiben? Mhm. Und ähm, das geht natürlich so über den bisherigen Rahmen hinaus, den man eigentlich so kannte, dass man äh, YouTube-Videos veröffentlicht hat und so. Wir müssen das jetzt halbwegs live hinkriegen, denn aufgrund der Kontaktsperre ist das ja alles ein bisschen mühsamer geworden. Ja,
0: ähm, insofern, also erst als das äh, hier mit Kontaktsperren und Musikschulen geschlossen und so weiter oder oder Verbot, Angebote anzunehmen, das ist ja so eine ganz komische mhm. hinten, von hinten durch die Brust ins Auge äh, Formulierung, ähm, so nach dem Motto, ja anbieten dürfte, es darf aber keiner wahrnehmen, mhm. ja? ja, um äh, sich gegen, weiß ich nicht, alle möglichen Ansprüche vielleicht abzusichern oder sonst was ähm, Insofern mussten wir ja nach Alternativen suchen und ähm, also ich persönlich habe hab vorher noch nie online unterrichtet und das war jetzt irgendwie neu und ähm, ich dachte, na gut, dann ist es halt per, per Videochat, also über Skype oder über Zoom, worüber mhm. wir jetzt gerade reden oder über hier äh, Google Duo und es gibt noch unzählige weitere Jitsi und keine Ahnung was noch alles. Ähm, und ich dachte eigentlich, naja gut, das ist dann halt so wie der richtige Unterricht auch, nur dass man halt nicht im selben Raum sitzt, sondern eben vom Rechner. Aber mhm. ähm, ich habe festgestellt, das ist irgendwie eine Heidenarbeit, das ist viel mehr, viel aufwendiger, viel irgendwas. Und ja, aber wir haben das jetzt schon äh, beide ein paar Wochen gemacht und deswegen dachte ich, wir können ja einfach mal über unsere Erfahrungen. Sprechen. No?
1: Genau. Yeah. Sprich doch mal über deine Erfahrung. Hm. Meine Erfahrung war zunächst mal, dass ich etwas... Äh, ich, ich war nicht ganz so optimistisch, dass es wirklich so, so gut umsetzbar sein würde mit den mhm. Unterrichten per, über die Ferne. Und... Ähm, ich habe aber festgestellt, dass man sich halt mal beschäftigen muss und schauen, was, was man machen kann. Ich mhm. staune sehr über die äh, Berichterstattung in der Zeitung zum Beispiel, wenn, wenn, wenn ein Artikel über eine Schule veröffentlicht wird, Ala, die Digitalisierung ist jetzt bei uns endlich abgeschlossen und zwei Lehrer haben noch eine E-Mail eingerichtet bekommen und so. Es gibt ja durchaus einen technischen Aspekt, Genauso wie wir äh, jetzt uns jetzt gewiss gleich unterhalten können, was macht man da mit der Technik, was stellt man wo wie auf, und wie gut oder wie schlecht klingt das. Mhm. Aber das weitaus Wichtigere ist meines Erachtens auch, wie gehe ich mit dem Medium um und äh, was tue ich meinem Gegenüber an. Äh, wie kriege ich das Redaktionelle, äh, oder wie kriege ich es didaktisch so verpackt, dass äh, man es eine Art Unterricht nennen kann, wenn man Unterricht machen will. Ja, das ist in der Tat äh, eine große Herausforderung. Ich glaube, so das ein oder andere kleine Türchen hat man da schon mal geschossen und Erfahrungen gesammelt, die gut waren. Aber letztlich ähm, ist das, das Hauptmanko, das können wir vielleicht erst schon mal so äh, rauslassen, dass durch diese Latenz, dass die, durch die, die Zeit, der zeitliche Versatz, wenn ich hier ein Signal von mir gebe, ist es bei meinem Gegenüber erstmal äh, gewisse Zeit später kommt es da an, äh, ist damit das Musizieren eigentlich unmöglich. Hm. Das ist etwas, ähm, was man erstmal verdauen muss und auch so kennenlernen muss. Ähm, war, warst du, als, als es bekannt war, Kontaktverbot ist etabliert und wir wir müssen jetzt über die Ferne arbeiten. Was du gleich so äh, sortiert im Kopf, wie das gehen kann und was du <lacht> zu machen hast? oder Was auch so ein bisschen die, die, die Chaos-Orgie im Hirn? Ach Alex, ich, äh,
0: ich kann mich nicht erinnern, jemals in meinem Leben sortiert im Kopf gewesen zu sein. <lacht> ja, da, da, da hast du eine schöne Frage gestellt. Mhm. Ähm, nee, überhaupt nicht. Also ich, mein, ich weiß, dass es sowas äh, wie Online-Unterricht, sei es jetzt per Videochat oder sei es auch über kleine äh, Videos, die man bekommt oder die ältere Variante, dass du dir halt irgendwelche Lern-DVDs oder Videokassetten oder sonst was gekauft hast, ähm, was ja eigentlich äh, vom Prinzip her auch nichts anderes ist und ähm, das, gibt es ja, das gibt es ja schon ewig. Ja. ja, und ich meine, theoretisch könnte man jetzt sogar äh, so weit gehen, sagen, dass ein Lehrbuch auch nichts viel anderes ist. Da sitzt halt irgendwo ein Autor, der schreibt halt äh, irgendwelche Lektionen, irgendwelche Aufgaben auf, du kaufst dann das Buch und führst die dann räumlich entfernt vom Autor halt aus. Mhm. Ja, also es ist einfach eine Form indirekter Unterricht, über welches Medium jetzt auch immer. Und ähm, ich war vor allen Dingen, was Gesang angeht, ähm, war ich bei diesen Sachen immer sehr skeptisch und auch mehr oder weniger negativ eingestellt, ähm, weil Singen lernt man nicht aus Büchern. Mhm. Also bei, bei Instrumenten bin ich dann nicht ganz so skeptisch, also es gibt, ich weiß vom Schlagzeug, es gibt wirklich ganz hervorragende Lehrbücher, da kannst du eventuell tatsächlich sogar einen Anfänger hinhocken ähm, und äh, gut, wenn es jetzt ein kleines Kind ist, müssen die Eltern eventuell halt noch mithelfen, aber da kommst du halbwegs klar. Du wirst dann vielleicht für eine gute Handtechnik, Schlagtechnik, irgendwas, dass du dich halt nicht verletzt oder, oder dir sonst irgendwelchen Blödsinn einfängst, ähm, weil du dich verkrampfst oder sowas, da wirst du den, den direkten Eins-zu-Eins-Unterricht brauchen. Ähm, aber grundsätzlich, okay, weil es funktioniert ja bei Instrumenten oftmals so, du hast halt Lehrbücher, egal für welches du dich entscheidest, fängst auf Seite 1 an, hörst auf der letzten Seite auf und das kannst du theoretisch mit jedem Schüler so machen. Der eine braucht halt bei dem einen Kapitel länger, der andere hat schneller drauf, aber eigentlich ist es ja so, der Ablauf. Und bei Gesang funktioniert es halt überhaupt nicht. Ja, weil, ich, weil es gibt keine zwei Stimmen auf der Welt und anders als ein Instrument ähm, ist die Stimme halt nun mal eingebaut. Das heißt, eine Kollegin von mir sagt immer schön, man muss das Instrument erst bauen und dann benutzen, während du bei, bei Instrumental, da kaufst halt irgendeins und dann kannst du damit loslegen. Und ähm, der zweite Punkt ist, wir benutzen ja unsere Stimme unser Leben lang. Ja. Also jeder, der mit Gesangsunterricht anfängt, ähm, als Schüler hat seine Stimme ja schon keine Ahnung wie viele Jahre vorher benutzt und weiß in Anführungszeichen, wie er damit umgehen muss ähm, für sich persönlich, hat sich aber halt auch sehr viele Sachen angewöhnt, die Gesang jetzt nicht unbedingt zuträglich sind, also solche mhm. Sachen. Und ähm, insofern ist da, da geht so viel über Gefühl und über Beschreibungen und sonst was. Da ist ein Buch für einen Anfänger, wie ich finde, ziemlich nutzlos. Also wenn du schon, wenn du schon gut was weißt und gut was kannst, dann kannst du dir so ein Buch. Genehmigen und kannst dann vielleicht äh, irgendwelche Anregungen daraus ziehen oder so, weil du das schon bewerten kannst. Aber wenn du noch keine ja. Ahnung vom Singen hast, dann ist ein Buch eigentlich, glaube ich, fast eher schädlich, als dass es irgendwie nützt. Und, ähm, und was ich ganz schlimm finde, sind diese DVD-Kurse, die man für keine Ahnung, also hier, äh, da gibt es ganz verschiedene Systeme, die werden dann alle mit drei oder vier Buchstaben abgekürzt, so ganz hippes Zeug. Und äh, da kaufst du dann, da gibst du dann irgendwie 900 Dollar aus und kriegst dann so zehn DVDs, auf denen einfach nur mit dem Klavier irgendwelche, äh, irgendwelche Tonleiterbrocken vorgespielt werden, die du dann nachtrellern sollst und so. Und äh, es, ist, es ist unglaublich und es ist noch unglaublicher, wie viele Leute tatsächlich so einen Haufen Geld dafür ausgeben, wenn ich bedenke, dass du für dieses Geld könntest du, keine Ahnung, wie viele Monate richtigen Unterricht haben, anstatt einfach nur so eine blöde DVD anzugucken, weil das Problem an diesem ganzen Kram, es ist ja immer nur einseitig. Du kriegst ja. nie ein Feedback, ob du es jetzt richtig machst oder nicht. Mhm. Ja, mhm. und ähm, das ist jetzt bei Videochat, ist es natürlich anders, aber ich habe auch schon darüber nachgedacht, ähm, als ich als ich angefangen habe und halt noch wenige Schüler hatte und dachte ich, naja, Online-Unterricht wäre eigentlich so per Videochat, wäre eigentlich eine coole Sache, weil dann kann man natürlich die Reichweite und die Zielgruppe gewaltig vergrößern, weil theoretisch kannst du ja über Skype, kannst du ja, kannst ja weltweit unterrichten. Ja? Ja. Und ähm, also wird aus der Zielgruppe der Leute, die hier in meinem Umkreis sich befinden, werden auf einmal 8 Milliarden. Theoretisch,
1: <lacht> ja. Da hast du ähm, auch ja noch nichts zu tun, ne?
0: Oder äh, ich weiß nicht, wie viele Leute Internetzugang haben, vier Milliarden oder zwei oder mhm. was auch immer. Ähm, aber natürlich viel mehr. Und ähm, ich habe aber dann auch relativ schnell zum Beispiel die Erfahrung gemacht, ich habe gesehen, viele andere bieten das an, und dann dachte mhm. ich, naja, könnte ich ja auch mal anbieten und habe dann aber eine Erfahrung gemacht, ähm, dass ein Schüler zu mir in den Unterricht kam und der hat halt gesagt, ja, er hat schon bei, keine Ahnung, zig Leuten Skype-Unterricht genommen und da waren voll die Koryphäen und bekannte Leute dabei und hat dann einen Haufen Geld für bezahlt und so. Ähm, aber die haben alle sein Problem nicht gelöst. Mhm. Und sein Problem hatte ich dann innerhalb von zwei Minuten gelöst. Nicht, weil ich so ein toller Typ bin, sondern einfach nur, weil wir im selben Raum waren. Ähm, weil der hat halt, der wollte so ähm, ähm, Metal-Sachen singen, sehr hoch und sehr clean und ähm, hat dann angefangen zu singen. Und hatte halt bei den hohen Sachen auf einmal ein Problem, was er früher nicht hatte. Und deswegen hat er halt da überall so Skype-Lektionen gekauft und die kosten teilweise irgendwie so 300 Dollar die Stunde oder sowas. Mhm. Um, und war ganz traurig, dass ein Problem mitgelöst wurde. Und dann habe ich ihn halt einfach mal was singen lassen und musste nur einen Schritt zur Seite gehen, um zu sehen, dass er bei den hohen Saunen immer den Kopf vorgestreckt hat und hat sich somit verkrampft und deswegen hat er die hohen Töne nicht mehr hingekriegt. Ja. Und da, ich musste ihm nur sagen, ja, dann schreck doch mal den Kopf nicht vor und auf einmal ging's. Ja, mhm. ich meine, gut, ich habe dann halt nicht viel an ihm verdient, so, mhm. ja, aber da habe ich dann gemerkt, wo dann auch gleich die Schwächen von solchen Videochats und so weiter liegen, weil wenn du die Leute durch eine Webcam immer nur frontal siehst, klar, du kannst sagen, dreh dich mal um oder sonst was, aber es das, äh, das ist nicht dasselbe, wie im selben okay. Raum zu sein. Und ja. äh, wir haben natürlich auch das, äh, das Problem, dass der Klang nicht so toll ist. Ja, Und dann ist es so, dass ich oftmals mit meinen Schülern halt äh, gleichzeitig, dass ich halt Gitarre spiele und die singen dazu. Ähm, und das funktioniert per Videochat natürlich nicht. Also ja, ja. Mhm. Es, gibt, ähm, es gibt Services, da geht es. da gibt so es eine, so einen Latenzausgleich, diejenigen, die mit DAWs arbeiten, ähm, kennen das vielleicht, das gibt es da auch, dass halt das Signal irgendwo für ein paar Millisekunden zurückgehalten wird. Und dass du das dann erst hörst, auch, wenn die Übertragung auch äh, zeitgenau überfolgen, erfolgen kann oder so. Also da, ja. da wird so ein Ausgleich gemacht. Das heißt, es gibt es tatsächlich. Es gibt auch so Webseiten oder Programme. Ähm, bei denen du zum Beispiel miteinander proben oder jammen kannst oder sowas. Sowas mhm. gibt es tatsächlich, dass dann drei, vier, fünf Leute übers Internet gleichzeitig Musik machen können. Das funktioniert, ja. das gibt es. Mhm. Ähm, und es gibt auch so äh, eine Website extra für Unterricht. ist, ist eine deutsche Website. Ich habe Do you oder Dusu so oder irgend so. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie heißt. Ähm, Problem ist halt, die ist nicht ganz billig. Die bietet zwar viele gute Services an, unter anderem auch diesen Latenzausgleich, ähm, aber das richtet sich dann nach der Schülerzahl, wenn du fünf Schüler hast, kostet es so und so viel, wenn du zehn hast, kostet es so und so viel, das heißt, es wird dann sehr schnell eine ziemlich teure Sache ähm, und es ist natürlich trotzdem nur äh, ein Ersatz für richtigen Unterricht, mhm. ja, also ich finde sowas sinnvoll, wenn jetzt angenommen, du hast einen Schüler und er kommt gut voran und dann ist er aber mal drei Monate geschäftlich im Ausland oder so, möchte aber gerne mhm. weitermachen und dann könnte man sagen, okay, dann machen wir halt diesen Abklatsch oder sowas. Das war immer so meine Einstellung dazu. Ich war immer sehr skeptisch.
1: Ja. Ja.
0: Mhm. Genau. Ähm,
1: ja. War das die Frage? <lacht> ja, auch. Hast gut ausgeholt, mein lieber Gesangsverein. Ähm, ja, cool. Ja, du musst ähm, mich auch ausbremsen, Mensch. Ich, ich, ich habe ja nichts zu widersprechen, das ist schon in Ordnung so. Ähm, wie gehst du ran, wenn du die Leute kontaktierst und äh, was haben die für technischen Aufwand zu betreiben und wie, wie animierst du einen Schüler, dass er mit dir zusammen Videochat video -Chat mal ausprobieren mag? Ähm, das, das ist sehr schnell beantwortet, überhaupt nicht.
0: Ähm, also ich, ich musste eigentlich niemanden animieren. Ähm, also es ist mittlerweile so, ich biete zwei Optionen an, kann man sagen. Und es ist eigentlich genau, ziemlich genau aufgeteilt zwischen Schlagzeug und, und Gesangsschülern. Ähm, die Schlagzeugschüler haben fast alle Unterricht per Videochat mhm. ähm, und erstaunlicherweise, also de, die brauchen überhaupt keinen Aufwand zu betreiben, also manche haben eine Webcam tatsächlich, aber die meisten machen das entweder mit, mit dem iPad oder mit, äh, mit dem normalen Laptop beziehungsweise, ich habe auch einige, die machen das einfach mit dem Smartphone ja. mhm. und mit der Kamera und dem Mikrofon, was da halt drin ist. Und ähm, ich habe ich hab ein bisschen mehr Aufwand betrieben, aber auf Schülerseite, da hat sich jetzt niemand was angeschafft oder sowas. Also ich hatte ja. einen Schüler, der hat sich tatsächlich Zoom runtergeladen extra ähm, und wir haben da ein bisschen rumprobiert, aber die Qualität war auch nicht besser als in seinem Fall jetzt per Skype. Und mhm. dann sind wir bei Skype geblieben und das hat, haben ja eh irgendwie schon fast alle. Äh, entweder auf ihrem Rechner drauf oder auf ihrem Tablet oder ähm, man nimmt halt Google Duo, das ist auf diesen ganzen Android-Telefonen und, und Tablets schon vorinstalliert oder mhm. wenn man am Rechner ist, kannst du Google Duo halt auch als als Web anwendung verwenden. Ähm, ja. Das heißt, du musst überhaupt nichts installieren oder so mhm. und ähm, die... Äh, Genau, also es ist jetzt bei mir so aufgeteilt zwischen Skype und, und Google Duo mhm. und das funktioniert eigentlich ganz vernünftig. Also in der ersten Woche, die, die ersten paar Termine, dachte ich, um Gottes Willen ist die Qualität so lausig, aber ich habe festgestellt, es stört mich viel mehr als die Schüler, ja. weil die Teenies sind es eh gewohnt, wenn die per WhatsApp-Chat oder sonst was, Live-Video-Chat äh, oder sowas machen, dass die Qualität unterirdisch ist. Das heißt, mhm. die haben damit eigentlich überhaupt kein Problem. Ja, mhm. das einzige Problem ist halt, dass man teilweise, dass ich äh, sagen will, was die spielen sollen und möchte noch einen Tipp dazu geben und dann fangen sie schon an zu spielen oder so. Ja, aber das ist ja nicht weiter schlimm. <lacht> ähm, mhm. Das ist ja nicht weiter tragisch, zur Not müssen sie halt was zweimal spielen. Ähm, aber das funktioniert eigentlich erschreckend gut. Mhm. Ja, ähm, und die, oder du willst was sagen?
1: Ja, nee, nee, ist, ist okay, mach ruhig weiter. Mhm. Und die andere
0: äh, Option ist halt, dass wir eben Aufnahmen, sei es jetzt Ton oder auch äh, Videoaufnahmen, hin und her schicken. ja, ja. Also es okay. gibt äh, welche, da bin ich sogar, finde ich, gar nicht schlechter. Man ist zwar dann nicht zur selben Zeit äh, oder oder es ist dann keine, keine direkte Zweiwege-Kommunikation, sondern du bekommst halt äh, Videos geschickt ähm, und gibst dann hinterher deinen Senf dazu ab, gibst Tipps und Aufgaben und so weiter. Das funktioniert auch ganz gut, weil die Qualität ist deutlich besser. Mhm. Das heißt, deswegen finde ich es gut bei den Gesangsschülern, wenn die mir einfach Aufnahmen schicken, weil dann höre ich besser Feinheiten raus, als wenn es jetzt hier per Videochat mit einer lausigen Qualität ist. Ja. Und ähm, die, ähm, äh, Aber es gibt auch manche... Manche Eltern, die halt den Sohnemann beim Schlagzeug spielen, filmen und schicken mir das und ich gebe dann halt Tipps Tipps dazu oder schicke halt äh, mal halt irgendwelche Noten, irgendwelche Rhythmen auf, die sie spielen sollen und schicke es denen dann solche Sachen. Der Vorteil ist halt, dann ist man komplett zeitlich unabhängig. Ich mhm. äh, ja, Du brauchst dann keine Termine zu machen. Ich habe mit allen dann einen Stichtag vereinbart ähm, das, also dann, wenn auch ihr normaler Termin wäre, spätestens dann sollen die mir was schicken, damit es einfach nicht vergessen wird. Ja, richtig. Ja. Ja. Also das sind die zwei Optionen. Und ähm, die Schüler haben das eigentlich von sich aus auch so ausgewählt, wie ich es auch ausgewählt hätte. Also die Gesangsleute, die schicken alle was. Und die, ähm, die Schlagzeugleute, fast alle, machen halt Videochat. Ja, also ich musste da ja. niemanden überzeugen, die Eltern waren sowieso total happy, weil wegen der ja. Ausgangsbeschränkungen dotzen denen die Kinder natürlich auf, auf der Nase rum zu Hause, weil die nicht raus ja. dürfen und oder die können natürlich raus, aber die können halt nur sehr eingeschränkt mit Freunden spielen, wenn überhaupt und mhm. ähm, haben halt, äh, was wollte ich sagen, genau, Fußball ist nicht, Tischtennis ist nicht, Tennis ist nicht. Das mhm. fällt ja alles aus. Das Einzige, was ja. es noch gibt, ist eben hier Musikunterricht. Insofern mhm. sind die da teilweise auch ganz motiviert, weil sie nichts anderes zu tun haben. Mhm. Ähm, und die Eltern freuen sich, dass es
1: überhaupt noch ein Angebot gibt. Mhm. Ja. Ja, ja. Ähm, In der Verzweiflung fangen die Kinder manchmal an, sogar zu üben. Ne? Ja, genau. Genau,
0: insofern muss ich da niemanden überreden oder sowas. Ja, ich war am Anfang auch, äh habe ich mich gefragt, ob die Leute jetzt da irgendwie angepisst sind und denken, ja, super, nee, was ist denn das für ein billiger Abklatsch, dafür zahle ich nicht oder so. Mhm. Aber im Gegenteil, also sie sind alle sehr loyal und alle sehr happy und bedanken sich, dass es weitergeht und äh, manche haben auch geschrieben, ja super, jetzt ist der Sohnemann endlich wieder motiviert und so, ja, mhm. ähm, weil er weiß, dass ich mir das dann anhöre oder angucke oder weil er weiß, dass es einen festen Termin gibt, wo wir dann Videochat haben, bis dahin muss er es drauf ja. haben und die üben teilweise echt besser ja? ähm, und äh, kommen besser voran, weil du hast halt auch, wenn du so einen Achtjährigen hast und hast den mit dir im selben Raum, dann hat der teilweise auch ordentliche Flausen im Kopf und wenn er dann keinen Bock mehr aufs Buch hat, dann macht er irgendwie irgendeinen Scheiß, ja, mhm. was ja auch cool ist und witzig ist und ich versuche dann immer, dass man auch da, dass das auch irgendwie so ein bisschen lehrreich ist, wenn man einfach nur leer macht oder drauf losknüppelt oder sowas, das mhm. fällt bei so Videochat-Kram halt komplett raus. Ja. ja, und das ist dann erstaunlich, dass die dann tatsächlich auch eine halbe Stunde lang konzentriert am Buch arbeiten können, worauf sie so beim normalen Unterricht irgendwie dann nach 20 Minuten keinen Bock mehr haben. Aha. Keine Ahnung warum, ja. Aha. Und manche finden das halt auch sehr cool, dass, das halt über, dass ich da halt in ihrem Smartphone drin bin, so. Aha. Ja, also das sind so ein paar... Erfahrungen. Wie ist es denn bei dir?
1: Ja, bei mir ist es so, dass ich äh, äh, zunächst mal bei der Kontaktaufnahme mit den, mit den Leuten, mit den Eltern oder mit den erwachsenen Schülern. Ich habe erst mal mit den Kindern angefangen, die so im mittleren Alter sind. Ähm, habe ich den Eltern auch überlassen, ob sie Skype oder Zoom verwenden wollen. Bei einem Drittel der Leute ist Zoom im Einsatz, wo ich dann die Einladungen jeweils zu einer Sitzung formuliere oder rausschicke und wir dann Kontakt aufnehmen. Und ähm, die technische Ausstattung bei denen ist dann unterschiedlich. Manchmal ist auch kein, manchmal machen das auch über, über ein Mobiltelefon oder so, über Skype. Und da ist die Qualität dann entsprechend mh, geringer. Und äh, manche sind recht gut ausgestattet. Mhm. Ähm, ich habe auch kennengelernt, der, klar, der, der darunter leidet und na, unter einer schlechten Verbindung, sehe ich auch so wie du, sind eigentlich wir als, als Lehrende. Ähm, wobei das ja gar nicht so tragisch ist, wenn dem Gegenüber dann die Lust am Unterricht nicht vergeht, ähm, ist es ja in Ordnung. Und mhm. so bemühe ich mich auf meiner Seite, halbwegs passables Licht und Kameraeinstellung zu haben und habe auch schon eine zweite Kamera, die ich dann anders positioniert dann auf ein Detail oder eine andere Gesamtansicht äh, richte, um, um dann umschalten zu können während, das, äh, während der Videochat-Sitzung. Mhm. Ich habe es äh, so kennengelernt, dass der, der, der Latenz die, oder die, die Signalverspätung auf der, anderen, an, auf der anderen Seite beim Kommunikationspartner äh, ist so lange kein Problem beim Musizieren. Äh, solange ich beispielsweise einzähle, etwas vorgebe, äh, meinetwegen eine Begleitung mache und mein Schüler spielt dann dazu, zum dem Zeitpunkt, wie das Signal bei ihm ankommt. Das führt dann dazu, dass ich jetzt einzählen könnte. Wir singen ein Lied zusammen. Mhm. Und äh, nachdem ich eingezählt habe, 1, 2, 3, 4, die 4 bei dir angekommen ist, holst du Luft, und wir singen dann gemeinsam am Hänschen klein oder was auch immer und du hast das Gefühl, jawohl, es haut ja hin, wir können ja, ja. musizieren. Ja. Das einzige Kunststück ist halt auf meiner Seite das, was mir dann entgegenschlägt als <lacht> Pseudo- <lacht> Musikanteil deinerseits, äh, muss ich halt komplett ausblenden, was aber mit ein bisschen Übung geht, denn das kann man schon bei der Sache bleiben und ich bekomme dann halt nicht alle Finessen mit, was da vielleicht alles Detail in die Hose gegangen ist, aber wir, wir haben ein, zumindest der Schüler hat ein Zusammenmusiziererlebnis. So, na, das, das ja. geht dann schon. Ähm, bei diesem ganzen technischen Aufwand und den Beschränkungen ähm, gibt es eine positive Sache zu vermelden. Ich muss mich um knifflige Stellen zu, zu umschiffen, wenn ich in der Stunde merke, oder oh, ist was besonders schwierig, weil es meinetwegen ein junges Kind ist oder so. Also die, die jüngsten Schüler, die ich habe, die ich online unterrichte, ist ein vierjähriger Gitarrist mhm. und ist fünf- und sechsjährige. Ja. Ähm, das ist schon nicht einfach, aber wenn, ich meine, wenn die einen zappel philip kriegen und natürlich die, die Aufmerksamkeitsspanne nicht so toll ist, ähm, das ist ja im normalen Unterricht auch so. Mhm. Und äh, Es ist in der Regel dann auch ein Elternteil ähm, bei, bei Fuß, um, um da ein bisschen mitzuhelfen, mit dann, dann geht das schon. Ja. Ähm, in dem Kontext ist aber so, ich muss mir dann besonders Mühe geben, äh, Unterrichtskniffeleien, die mir ein bisschen entglitten sind in der Stunde, äh, besonders gut vorzuplanen für die nächste Einheit. Und somit komme ich dann zu einer Unterrichtsstruktur, die ich, wenn ich mit den Leuten so zusammen bin und sie immer in der Musikwerkstatt unterrichten kann, äh, gar nicht vorbereiten muss oder will oder wie auch immer. Ja. Ähm, und jetzt habe ich wirklich so, weil ich es am Rechner abwickle, eine äh, Verzeichnisstruktur mit äh, Notiz, Textchen und gesammelte Dateivielfalt für Scans zu den Unterrichtsmaterialien und Hörbeispielen und so weiter. Und das ist auch schon ganz gut. Das heißt, das ist auch so ein positiver Aspekt, den könnte man sich glatt rüber retten in den Normalbetrieb, um da ein bisschen besser sortiert zu sein. Fand ich eigentlich ja. ganz gut. Ja. was so, so ein Thema ist, ist natürlich, das, hat auch, das hast du auch anklingen lassen, so die, der Unterrichtsfokus, wie, wie sehe ich einen Menschen? Kriege ich mit, wie er von der Seite her gesehen Kopf vornimmt oder so? Oder äh, ha, habe ich die gesamte Ansicht des, des Musizierenden vor mir beim mhm. Gitarrespieler, vielleicht rechte Hand, linke Hand oder Körperhaltung und so? Ja, das ist ja alles irgendwie einge, einge Schränkt. Und das ist wahrscheinlich auch mit einer der, der größten Nachteile, dass ich immer so einen Ausschnitt sehe. Und ich kann zwar dann sagen, naja, dann, dann rück halt mal jetzt weiter da und dahin, dass du dich schön zeigst und positionierst. Aber es wird halt nie perfekt. Und das es gilt dann halt auch für den Ton, für den Klang. Ähm, aber... Es ist schon mal ein, eine super Sache, dass wir es überhaupt haben und machen können. Und daher ist es schon sehr wertvoll, wenn wir uns didaktisch so strukturieren, dass wir vorbereitet in eine Stunde gehen, glaube ich schon, können wir was Gutes aus der Stunde mitnehmen. und Das ist mal besser, als gar nichts zu unterrichten. Insofern Hut ab vor den technischen Möglichkeiten. Und ich finde es mittlerweile auch ganz klasse, aber es ist natürlich auch, äh, man muss noch ein bisschen reinwachsen. Nicht jede Stunde. sieht bei mir auch so elegant aus, wie es eigentlich sein könnte oder sollte. Und naja, mag Erfahrung bringen. Wir werden jetzt einige Zeit haben, um das ausprobieren zu können. Ja, also es ist,
0: äh, da, da muss ich sagen, da, da bin ich echt erstaunt. Das hat mich auch am Anfang überrascht, dass der Einzige, der sich daran stört, äh, bin ich mich selber. Mhm. Also denn den Schüler stört daran irgendwie gar nichts. Also sei weder die Qualität noch sonst was. Im Gegenteil, der hat dann irgendwie äh, den manchen Jungs, die finden es natürlich klasse, dass das jetzt online über Gadgets funktioniert. Hey, Unterricht mhm. über das Smartphone oder über das Tablet, das finden die schon mal cool. Dann ist es natürlich bei Schlagzeugunterricht ein Vorteil, dass die auf ihrem eigenen Instrument spielen können. Ja, wenn sie in. Wenn sie in äh, in die äh, Musikwerkstatt kommen zum Beispiel oder auch zu mir in den Privatunterricht oder in eine andere Musikschule kommen, mhm. dann äh, haben sie natürlich ein fremdes Instrument. Da muss dann je nachdem, wenn jetzt erstmal ein großer Schüler da war und danach kommt so ein kleiner Knirps und dann muss, dann natürlich erstmal, muss man natürlich erstmal alles umstellen. ja mhm. Und ähm, und so haben die Instrumente, es kommt halt auch äh, bei einem fremden Schlagzeug immer wieder mal vor, dass man guckt auf die Noten und dann guckt man halt nicht auf die Hände und dann haut man halt auch mal neben die Trommel, weil die ist halt nicht da, wo sie zu Hause steht. Mhm. Ja, ja. Die, die steht dann halt äh, drei Zentimeter weiter links oder so und dann haue ich halt auch mal nebendran. Ähm, mhm. das, das passiert halt, wenn man sich auf die Noten konzentriert ähm, und zu Hause passiert sowas halt nicht. Ja. Ähm, und zu Hause kennen die den Klang dann eher. Und äh, ich glaube, manche Eltern sind auch ganz froh, dass sie dann nicht äh, die Kinder irgendwo hinbringen müssen. Ja, mhm. sondern dann müssen sie nur in einen anderen Raum gehen, schnelles Tablet anmachen und schon ist gut. Ja? Ja, ja. Mag ja dann auch eine Erleichterung sein. Ähm, und äh, ich bin erstaunt wie und, und positiv überrascht, wie motiviert die Kinder da dran gehen und wie äh, wie gern die da auch mitarbeiten. Also ich habe ja. hab so ein paar ähm, Schüler, da war so der technische Aspekt, jetzt irgendwelche äh, Snare-Drum-Akzentübungen oder sonst was, war bei denen eher ein Problem die ganze Zeit im normalen Unterricht, weil die wollten dann halt lieber, ah, ich will ein Lied spielen oder sonst irgendwas. Und jetzt ja. auf einmal ähm, per Videochat machen die das dann. Ja. ohne mhm. ohne zu quengeln ohne murren und knurren äh, ziehen die das dann durch
1: mhm. ja ganz komisch ich, ich habe auch den eindruck dass die, die dadurch dass die eltern jetzt eher mit involviert sind äh, da die, die den Tagesablauf zu begleiten und darauf zu achten äh, ob irgendwelche pflichtchen erfüllt werden dass das das üben äh, eher äh, angeleitet. Ich, ich will nicht sagen überwacht wird, aber so, die, die sind eher mit dabei. Die Kinder krieg, kriegen die, die Blätter ausgedruckt, diese die Arbeitsblätter, diese vorher zugemeldet kriegen. Die Eltern sehen das und äh, manchmal oder öfter ist in der Schule, Stunde mit mit kleineren Kindern so, dass äh, die sagen, ah, ich habe das auch schon geübt mit Mama oder Papa und mhm. äh, die sind dann in einem ganz anderen Überfluss. Und ähm, ich glaube, das ist durchaus auch so ein kleiner Vorteil an der Situation, dass plötzlich auch die Eltern eher sensibilisiert sind auf den Wert der Vorbereitung zu Hause, was es für den Unterricht in der Stunde dann bringt. Das war vorher nicht so und äh, das ist vielleicht ähm, auch ein kleiner Vorteil
0: ja, das hörst du auch. Ich habe das auch von dem einen oder anderen Lehrer Lehrerin schon gehört, dass ja jetzt, wo auch Schulen geschlossen sind, oder jetzt äh, demnächst dann auch so stufenweise wieder öffnen sollen, aber die Zeit über, ähm, dass die Eltern halt davon auch einen Teil übernehmen mussten, was vorher die Lehrer gemacht haben. Mhm. Und da haben jetzt, äh, äh, da haben manche Lehrer dann halt gesagt, naja, die ganze Zeit haben die Eltern äh, irgendwie sich beschwert, wie scheiße wir unsere Arbeit machen und jetzt auf einmal müssen sie es selber machen und da kapieren die mal, was da alles drin steckt halt. Mhm.
1: Ja.
0: ja. Ähm, und da ist auch durchaus was dran. Ja, mhm. die, ähm, das äh, insofern, ja, also ich finde es ich erstaunlich, dass ich eher, das hätte ich eigentlich nicht gedacht, ich hätte eigentlich gedacht, wenn das nur so Videochat, du bist weit weg irgendwie und dann wird es eher weniger vom Schüler, weniger, also jetzt von den Kindern halt, weniger ernst genommen ähm, mhm. und es wird weniger geübt oder sonst was, gerade bei dem Wetter auch. Aber ähm, es ist eigentlich sogar umgekehrt. Ich habe Schüler, die in den normalen Unterricht kommen und oftmals nicht geübt haben, ja, mhm. und, ähm, dann hast du hier per Videochat oder sowas üben die eigentlich eher mehr als sonst. Ja. Mhm. Keine Ahnung warum. Ja, das ja ist ganz das seltsam. Ist eine ähm, ja, ist ein bisschen, ist ein bisschen komisch ähm, mhm. aber gut, ich meine es ist ja, ist ja eher positiv, zu be vielleicht liegt es halt einfach wirklich daran, dass es sonst nicht viel zu tun haben, ich meine Hausaufgaben haben sie wohl trotzdem jede Menge und so für Schulkram, ähm, mhm. aber wenn die ganzen Sportvereine und das alles wenn das alles rausfällt und du halt nicht mehr äh, mit der freunde -Klicke irgendwie umherziehen kannst, dann, äh, dann bevor dir die Decke auf den Kopf fällt, nimmst du halt das Instrument oder so
1: ja, ja. ja in der Tat
0: ähm, Finde ich
1: eigentlich, ja. Wie sieht es bei dir aus? Du hast äh, kaum oder wenig Gruppenunterricht, oder? Ähm, ja, jetzt im Moment gar nichts.
0: Mhm. Ähm, da vorher, ja, das, die, die zwei der Gruppen wären am Gymnasium gewesen und das ist halt jetzt, da ist halt jetzt gar nichts. Ähm, und äh, dann gibt es halt so Sinkreise, das ist ja aber kein, kein Unterricht in dem Sinne, und wir, das sind alles Erwachsene, wir pausieren halt jetzt
1: und holen das dann nach. Mhm. Ja.
0: Ähm,
1: das müssten die Gruppen gewesen ja. Das war es an Gruppen. Also ich habe einige ähm, schon einige Gruppen dazu gehören zum Beispiel die, die Musikdetektive, das sind die, die, die aus der musikalischen Früherziehung rausgewachsen sind und schon so instrumententechnisch was lernen wollen Richtung Instrumentalunterricht. Und die kann ich derzeit nicht als Gruppe unterrichten, mache das halt einzeln. Das heißt, für, für drei Kinder in der Gruppe mache ich drei unterschiedliche Termine und muss halt die Zeit investieren. Ne? Mhm. Ähm, das sehe ich jetzt auch keine Alternative momentan, in den sauren Apfel werde ich beißen müssen. Und äh, musikalische Früherziehungsgruppen, wie es in der Musikwerkstatt sind, oder in Kindergärten, die ich betreue, das ist äh, natürlich jetzt schwierig. Da muss ich mir jetzt noch was überlegen, weil dass die ja auch ganz besonders lange treffen wird. der kann ich ja schlecht sagen, naja, dann machen wir jetzt halt mal ein Päuschen. Ähm, da habe ich jetzt vor, dass ich äh, ein, äh, ja, eine Art äh, Liederkreis etablieren möchte, den ich so per, per Videoaufnahme dann liefere, veröffentliche, dass sie es konsumieren können und denen dazu dann individuelle Arbeitsblätter kann man nicht sagen, das sind mehr so Ausmalbilder und Beschäftigungsunterlagen und Bastelanregungen für mhm. zu Hause. Und ja. so werde ich versuchen, das ein bisschen zu improvisieren, aber ich vermisse natürlich sehr die Möglichkeit, die es vielleicht mal später geben könnte, dass man auch äh, Musizieren in der Gruppe umsetzen könnte. So äh, eine, eine Videositzung in, in der Gruppe könnte vielleicht so eine kleine Hilfe sein, aber bei einer Kindergruppe ist es halt eher schwierig. Und das ist nochmal eine, dann auch eine technische Herausforderung, die, die da auf mich wartet. Und äh, das wird demnächst neu drankommen müssen, um die bedienen zu können.
0: Ja, ich meine, da wäre ne, wär natürlich solche, solche äh, Sachen, wo man halt live jammen kann oder sowas. Mhm. Vielleicht ganz praktisch, wobei ich glaube, die sind alle ohne Bild. Ja. um die Datenmenge halt zu reduzieren und mit Latenzausgleich das Problem ist, das sind halt alles Programme, die dann die Eltern erstmal auf dem Rechner installieren müssten, ja, mhm. dann muss jeder wieder ein Mikrofon haben und eventuell ein Interface oder so weiter, das heißt, da muss halt jeder teilnehmen, man müsste dann da ein bisschen aufrüsten ja. und da, daran wird es dann meistens scheitern halt, mhm. ja, okay. also die Möglichkeiten gibt es durchaus schon, und ich meine, man kann natürlich auch bei sowas wie Zoom mehrere Teilnehmer haben, ja. aber das funktioniert natürlich nicht, wenn du gemeinsam musizieren willst. Ja. ja, ja. Also diesen Umweg, den du vorhin genannt hast, dass der Schüler hört es dann gleichzeitig und du musst halt in den sauren Apfel beißen und hörst es versetzt. Das ist ja schön und gut, aber wenn du dann mehrere hast, dann funktioniert es halt gar nicht mehr. Dann ist ja alles komplett ja. kraut und rübig. Mhm. Das, äh, aber dafür, da, da gibt es ja, solche, solche Programme gibt es ja, nur ähm, wie gesagt, also ohne Bild ist vielleicht blöd, wenn die kleinen Kinder dich dann nicht sehen, ja, <lacht> sondern nur was hören und, ähm, und wenn die Eltern dann erstmal äh, eine Stunde am Rechner irgendwas äh, machen müssen oder vielleicht noch irgendwas kaufen müssten oder sowas und da, da wird dann wahrscheinlich äh, Ende der Fahnenstange sein, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Ähm, ja, naja.
1: Wenn, wenn du so eine, so eine Wunschliste aufmachen könntest für die Zukunft, was du dir als äh, Dozent wünschst, wäre so also dieses Thema äh, die Latenz gering halten und möglichst in Echtzeit was an Signalen übertragen. Das wäre wahrscheinlich der, der Hauptpunkt. Gibt es noch mehrere Dinge, die du auf deiner Wunschliste hättest? Ja, weil ich meine, das gibt es ja schon. Die,
0: mein, mein Wunsch wäre halt einfach nur, dass es nicht so teuer ist. Ja, ähm, weil in diesen Zeiten, man weiß ja auch nicht, äh, es kann ja auch sein, dass nach ein paar Wochen die Leute sagen, oh, nee, das irgendwie ist das nichts, ja, und dann kündigen sie alle und du bezahlst irgendwie Geld, damit du halt so einen Service anbieten kannst. So funktioniert es ja nicht. Ja. Also es ist ja im Moment für uns auch eine sehr finanziell eine unsichere Zeit. Ja, insofern kannst du da jetzt nicht anfangen, kannst da noch voll die Kohle investieren. Ähm, das heißt, der Wunsch wäre, dass so ein Service halt einfach äh, kostenlos oder deutlich günstiger wäre. Ja, ja. Mhm. Ähm, also wenn du da 20 Euro im Monat zahlen würdest, dann wäre das in Ordnung, wenn es aber in die Hunderte geht und dann kannst du es knicken. Ja, ja. Ähm, genau. Ansonsten Wunsch, naja... Äh, es wäre schön, wenn die Schüler halt alle bessere, bessere Bild, bessere Tonqualität bieten würden, aber das ist halt auch nicht wirklich realistisch. Ja, ich meine, wenn der 15-Jährige mit seinem Smartphone das machen will und ist damit zufrieden, dann ist es ja auch okay. Und ja. äh, dann kannst du nicht hergehen und sagen, ja, du musst aber erst eine Webcam und ein Mikro kaufen. Das ist ja Blödsinn, ja. er hat es ja in seinem Handy drin. Ja, <lacht> Und selbst dann... Äh, selbst wenn du eine vernünftige Kamera, ein gescheites Mikrofon hast, ähm, ist nicht sichergestellt, dass die Qualität auch wirklich gut ist, weil bei der Übertragung kommt es ja auch zu Engpässen. Ich meine jetzt im Moment ein Haufen Unternehmen, die ganzen Leute hocken im Homeoffice, alles passiert hier übers Internet und ähm, insofern, die Bandbreite muss ja auch irgendwo herkommen. Ja, mhm. also, dass ja. da ähm, insofern ist natürlich das, das Equipment, was jeder auf seiner Seite hat, ist ja nur ein Teil der Gleichung. Also, insofern wünsche ich mir eigentlich, so, ja, also, ich wünsche mir, dass die Leute loyal bleiben ja, und mhm. äh, einfach zu schätzen wissen, ähm, was da drin steckt, weil es ist erstaunlicherweise, das hätte ich gar nicht gedacht, dass es viel mehr Arbeit als der normale Unterricht. Weil im normalen Unterricht, wenn du halt ein bisschen Erfahrung hast und dann passiert vieles einfach von alleine. Du weißt halt, ah ja, was kommt und so weiter, wie du was erklärst, du kannst was zeigen, kannst was vormachen und so weiter. Und beim Online-Unterricht habe ich mit Erschrecken, Entsetzen festgestellt, dass ich viel besser organisiert und vorbereitet sein muss. Mhm. ja Weil vieles, was ich eigentlich so erklären würde, funktioniert da halt nicht. Das heißt, du musst es dann vorher schon mal aufgemalt haben, dass du es in die Kamera halten kannst. Oder musst es auf dem Rechner vorbereitet haben, dass du den Bildschirm teilen kannst oder so. Ähm, weil du nicht einfach aus der hohlen Hand dann plötzlich was erklären kannst. Oder ja. was wir auch haben, wenn ich jetzt einen bestimmten Fall beschreiben muss und weiß genau, ah, in dem und dem Buch ist es gut erklärt. Dann kann ich in der Musikwerkstatt, kann ich ins Regal gehen, kann das Buch nehmen, kann das dem gerade kurz zeigen und dann hat das kapiert und dann stelle ich das Buch wieder weg. Aber hier zu Hause habe ich natürlich nicht alle Bücher, ja? mhm. Und äh, insofern hat man dann öfter mal das Problem, dass man muss eigentlich, man muss besser organisiert sein. Ja. Ja? Mhm. Und wenn der Schüler halt mit den Übungen dann schneller durch ist, als du erwartet hättest dann kannst du dem, wenn du mit ihm im selben Raum bist, dann kannst du ihm einfach mal schnell äh, ein anderes Buch hinstellen und sagen, naja, dann mach das oder so. Aber ähm, das sind ja Sachen, die hast du nicht unbedingt greifbar zu Hause. Ja. ja. Mhm. Also da insofern musst du wirklich genauer ausplanen und genauer voraussehen, wie weit werden wir, wie weit werden wir heute kommen und sowas. Mhm. Ähm, weil ansonsten unterrichte ich halt ähm, Mehr, ich improvisiere mehr. Ich habe zwar im ja. Kopf, was passieren soll und so weiter, aber ich finde es gut, so viel Erfahrung zu haben, dass ich auch viel improvisieren kann, weil das macht das Ganze interessanter und ich glaube auch lehrreicher, sowohl für den Schüler als auch für mich. Und ähm, bei Videochats muss ich halt äh, mehr ähm, den, den, den Ablauf der Unterrichtseinheit ausgearbeitet haben. Und das ist eigentlich ja. ein weniger meine Arbeitsweise. Mhm. Ähm, aber naja, gut. Ähm, aber ich habe noch äh, äh, das einige einiges an, äh, ne nicht einiges, einen Punkt. <lacht> <lacht> ähm, ein Vorteil, die Schüler bekommen, Aufnahmeerfahrung zum Beispiel. Also vor allem ja. die, die sich selbst aufnehmen ja. und mir dann Aufnahmen schicken. Ähm, ich sage denen zwar, die Aufnahmequalität ist nicht so wichtig. Die können einfach ein Smartphone hinlegen oder so. Aber die wollen dann halt trotzdem, dass es gut klingt und geben sich dann mehr Mühe und so weiter und verlieren wahrscheinlich auch so ein bisschen die Angst vor dem Aufnahmelämpchen. Ja. Ja. Ähm, einfach kriegen so ein bisschen Erfahrung, damit wie weit wie nah gehen Sie jetzt ans Mikrofon ran? Wie weit gehen Sie weg oder so? Mhm. Ja, ähm, das ist ein positiver Effekt.
1: Wie ich, ich glaube finde, auch, dass es bei dem Videochat auch äh, prinzipiell so ist, dass jemand äh, mit einer Kamera vor der Nase und jetzt soll er was vorspielen mhm. und zeigen, was er jetzt aus der Situation macht, spielen kann. Das mhm. ist auch ein bisschen eine andere Art der Nervosität ist, ein bisschen was Neues, als wenn man da äh, beim, beim Lehrer in einem Räumchen sitzt und so. Ähm, das, das wird dann zwar dann auch sch relativ schnell zur Routine, mhm. aber ähm, ja, es, es hat was von, ich sitze im Studio und ich offenbare mich hier mit und äh, äh, unter der Lupe und so. Das ist äh, ein bisschen aufregender für alle. Ja, und ich habe äh, mehr Disziplin festgestellt.
0: Also das trifft dann tatsächlich auch auf die auf die, auf die auf die Kitties zu, die hören dann tatsächlich eher zu. Ich meine, wenn sie jetzt gerade am Trommeln sind und ich, ich will was dazu sagen, dann hören sie es vielleicht gerade nicht, aber ähm, ansonsten, wenn ich dann sage, ja Moment oder so, die hören dann eher zu und ja. ähm, äh, allgemein diszipliniert auch pünktlicher. Das hat mich sehr überrascht, weil ich dachte, nee, ich muss jetzt jeden irgendwie eine halbe Stunde vorher erinnern, dass wir in einer halben Stunde Videochat haben oder so, von wegen. Ja, Ich muss die noch nicht mal äh, hier anrufen, also hier äh, über Skype oder sowas, sondern du kannst eigentlich davon ausgehen, dass fast sekundengenau zu unserem Termin der Schüler mich dann anruft. Ja. ja, manche sogar fünf Minuten vorher oder sowas. Ähm, mhm. Da sind Leute dabei, die kommen in den normalen Unterricht teilweise mit 20 Minuten zu spät, wo ich dann sage, ja, Moment ja. mal, jetzt, was, jetzt haben wir noch zehn Minuten oder so, mhm. ähm, die jetzt auf einmal drei Minuten zu früh sich plötzlich melden. Oder wirklich mhm. auf die Sekunde genau kommt dann dieser Skype-Ton, der mich zwar ziemlich nervt, aber macht ja nichts. Mhm. Ähm, also die Leute sind pünktlicher. Die Kinder allem, Also die erwachsenen waren es vorher auch
1: schon die Normalität.
0: Vielleicht ja, darf man wer so weiß. wünschen, dass es später auch so bleiben mag. Wer weiß. Ja, Jetzt gäbe es ja die Chance, irgendwie für die ganze Menschheit sich mal ein bisschen äh, zu verbessern und zu überlegen, Ja, die Sachen, die man jetzt gelernt hat und die Sachen, die jetzt besser funktionieren, könnten wir dann auch nach Korönchen irgendwie mal übernehmen. Aber ich glaube, hinterher wird alles genauso sein wie vorher. Wir werden nichts mhm. draus lernen. Mhm. Weil ich, äh, wenn du jetzt rausgehst, spazieren gehst, das ist so geil, du siehst einen klaren Himmel ohne diese ganzen Kondensstreifen von den Flugzeugen oder so weiter. Ja, mhm. Das ist so angenehm und ähm, das, äh, es ist allgemein auch ruhiger und so weiter, dass die Leute vielleicht mal kapieren, dass sie nicht überall hinfliegen müssen oder sowas. Ja, mhm. ähm, aber ich, 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 glaube, ich glaube, die Menschen sind so blöd dazu. Ja, mhm. ich glaube, sobald äh, die Ausgangsbeschränkungen und Flüge wieder erlaubt sind und so weiter, ich glaube, dann geht die ganze Scheiße einfach so <lacht> wieder weiter, wie sie vorher war. Mhm. Ähm, obwohl wir jetzt wirklich die Chance hätten, weil wir mit der Nase draufgestoßen werden, ähm, da richtig was draus zu lernen und so ein paar Sachen einfach mal zu kapieren ja, und ähm, ja, sehr schade, aber äh, gut, warten wir es ab, vielleicht wird die Menschheit ja besser werden dadurch, ich glaube es nicht, aber... ihr beide ich, bestimmt, oder Kai? Ja, wir waren ja vorher schon besser, ja, also <lacht> ich weiß <werd lacht> <lacht> Ja, genau, ähm, okay, ich, 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 äh, besser ausdrücken. ich würde mich sehr gerne irren, aber ich glaube nicht dran, warten wir es ab, mhm. ähm, genau, also mehr Aufnahme einfach, mehr Disziplin, ja, das, äh, genau. Also, ich bin allgemein, um, um jetzt den Bogen zum Anfang zu schließen, wo ich sehr skeptisch war und eher negativ eingestellt und dachte, naja, dann biete ich das halt an, weil ich halt muss oder ja, damit überhaupt was angeboten wird. Ja, ähm, bin aber mittlerweile eigentlich eher, ich bin positiv überrascht, wie gut es funktioniert, ja, wie gut die Leute das finden, dass sie das auch akzeptieren ja, dass es jetzt halt mal für eine Übergangszeit eben die Art ist, wie unterrichtet wird und äh, noch überraschter bin ich, dass es wirklich auf Schülerseite in manchen Punkten besser funktioniert als vorher, dass die halt mhm. mehr üben, dass sie mehr ja. dass sie disziplinierter sind, dass sie ja, pünktlicher sind oder sonst irgendwas. Ähm, ob der Lerneffekt größer ist, glaube ich eigentlich nicht. Also ich denke immer noch, äh, mit einer Person im selben Raum zu sein, von Angesicht zu Angesicht, ist einfach äh, durch nichts zu ersetzen. So. Mhm. Aber ähm, ich denke, man kann mit Online- Unterricht nah dran kommen. Mhm. Ja, ich hatte auch schon, dass, dass ein Schüler eine Frage hat, da habe ich ihm ein schnelles Video gemacht, wo ich es erklärt habe. Ja, und es hat ihm auch viel gebracht. Ähm, das sind halt Sachen, die machst du jetzt, da würdest du sonst gar nicht drauf kommen. Und jetzt ist es auch so, dass mir die Leute auch zwischen ihren Terminen Fragen schicken. Ja, mhm. und sonst warten sie halt eine Woche und haben die Frage halt vielleicht wieder vergessen, weil die denken dann, <lacht> weil ich habe halt auch extra gesagt, ja, dadurch, dass das halt nur ein Abklatsch vom richtigen Unterricht ist, ja. dürft ihr mir auch zwischendrin Fragen stellen oder sowas. Macht ruhig, ja, um mhm. und quasi den. Das auszugleichen, was der normale Unterricht halt mehr bietet, ähm, habe ich halt das als Zusatz angeboten. Und es gibt auch ein paar, die nehmen davon, die machen davon Gebrauch. Und mhm. ähm, das funktioniert dann ganz gut. Und? Schön. Mhm. Ähm, dann gibt es auch Schüler, die haben von sich aus gesagt: Ja, Moment, wenn wir jetzt eh nicht singen können oder so, dann erklär mir doch mal in einem Videochat, wie Recording funktioniert oder sowas. Mhm. Also das habe ich jetzt mit zwei Leuten schon gemacht, ein weiterer hat es angekündigt, man zumindest. Ähm, da haben wir dann, weil wir beide zwei Bildschirme hatten, und da hat er dann sein einen Bildschirm mit mir geteilt, und teilweise mir auch das Kommando gegeben, dass ich seinen Rechner steuern kann und da habe ich ihm dann halt in seinem Aufnahmeprogramm ein paar Sachen gezeigt und so. Und die Festplatte formatiert zum Beispiel. Ja, ich habe eigentlich, ich habe auch nach dem Ordner mit den Pornos gesucht, aber <lacht> ja, naja. <lacht> ähm, nee, also die, äh, aber das ist erstaunlich, ich, ich äh, ähm, dass es diese Möglichkeit halt gibt. Und ja. ähm, also das ist zum Beispiel ein Thema, das funktioniert per Videochat richtig gut vielleicht sogar besser als in echt, ähm, weil es dann halt tatsächlich auf seinem Rechner ist mit seiner Hardware, ja, die er anders halt dann immer mitbringen müsste. Ähm, ja. Und da habe ich jetzt schon mehrere Stunden wie so ein Workshop quasi mit jemandem gemacht oder also ein Webinar sozusagen und das hat wirklich super gut funktioniert, mhm. dass sie halt gesagt ja. haben, ja jetzt singen per Videochat ist irgendwie blöd und Aufnahmen schicken und so, aber dann äh, zeigt mir doch mal, wie man gescheite Aufnahmen zu Hause macht, mhm. Ja, wie ein Kompressor ja. funktioniert und so weiter und ähm, das funktioniert wirklich sehr gut. Mhm. Ja, also das, äh, ich meine, gut, das ist jetzt was, wo ich auch Workshops drüber gebe, aber das ist jetzt ein Thema, da wäre ich so gar nicht drauf gekommen und ähm, das wurde von den Schülern angeregt und äh, das funktioniert, funktioniert super, ja, da werde ich ja. auch mal gucken, ob es noch ein paar andere gibt, die da vielleicht dran Interesse haben und dann kann man das äh, kann man solche Themen auch mal angehen, die im normalen Unterricht ein bisschen knifflig sind, weil wenn du nur eine halbe Stunde hast oder so, dann lohnt sich sowas ja gar nicht wirklich. ja. Ja, richtig.
1: Aha. Genau. Prima. Ähm, Sind wir mal gespannt, wie es weitergeht. So, ja,
0: ich meine, das war jetzt war jetzt mal einfach mal so eine Bestandsaufnahme ähm, nach einer Zeit. Also ich finde es ich cool. Muss, ja. ich, muss ich wirklich sagen. Also es gibt ein paar Leute, für die ist es nichts die haben da keine Lust und die mhm. sagen, ja, wir warten und holen das dann nach. Ich hoffe, dass es mhm. halt irgendwann mal wieder normal wird, dass man das auch nachholen ja. kann und sich nicht da irgendwie Dutzende von Stunden anhäufen. Aber ähm, die meisten sind mit online zufrieden und es funktioniert.
1: Ja, sehr gut. Prima. Dann haben wir eine Hausaufgabe für unsere Hörer. Nee, oder? Äh, nö, nicht wirklich. In Ordnung. Hm. Gut. Muss ja auch Vielen sein. Vielen Dank. Es war wieder ein wunderbares Ereignis, diesen schönen Podcast gestalten zu dürfen. Genau, ja. Ich, äh,
0: ich freue mich drauf, wenn es wieder irgendwann äh, von Angesicht zu Angesicht sein kann, zumal es dann auch wieder Kekse ja. gibt. Ähm, nein, nein, nein. Aber äh, ja, es ist schon irgendwie komisch, wenn man sich nicht sieht beim Reden und irgendwie, mhm. ja. Aber. Ja, du merkst halt, dass, äh, dass einiges in der Kommunikation halt eben nicht über das gesprochene Wort geht, sondern halt doch auch über Mimik, Gestik, sonst was. Insofern ich ist das es nach wie vor ein bisschen komisch. Ja, genau. Insofern <lacht> ist es schon ein bisschen komisch, gerade für einen Podcast. Ich hoffe, wir haben trotzdem äh, was Interessantes zu erzählen und können die Leute draußen in irgendeiner Form weiterbringen und danken fürs Zuhören.
1: Habt ihr wieder toll gemacht. Wir sind
0: stolz auf euch. <lacht> <lacht> genau. Okay, dann bis zum ja, nächsten Mal. Wohl. Na, ja. Macht's gut. Tschüss. Musikwerkstatt Tschüss. Podcast.